0: Bienvenidos a su podcast, Profes. El día de hoy tenemos la apertura de esta segunda temporada y nos están acompañando dos maestras que nos van a compartir un proyecto muy interesante de educación socioemocional. Para ello les voy a presentar, son la maestra Saraide y la maestra John Guadalupe Arballo. Maestras, bienvenidas, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien, muy contentos, gracias a Dios, de estar aquí con ustedes. Muy
1: buenas tardes.
0: Muchas gracias, un honor, de verdad, maestro acompañarlo. No, no, el honor. Pues bueno, yo voy a decir, este, estoy muy agradecido que hayan aceptado esta, esta propuesta. La idea de esta segunda temporada de, de podcast es traer proyectos que vengan a tener un beneficio ya directo en, en la práctica, ¿no? Compartir las buenas experiencias que se tienen para, pues, aprender de ellas y crecer profesionalmente todos. ¿no? Entonces, eh, se los comentaba ahorita detrás de cámaras que yo estoy muy emocionado con el proyecto que ustedes están haciendo. Y pues yo creo que la gente que nos esté viendo lo va a disfrutar mucho también y va a poder aprender y conocer mucho de este tema, ¿no? Que, que creo que nadie estamos ajenos, nadie somos los gurús o los expertos en ello tampoco, pero creo que entre más nos adentremos a él, pues más vamos a ir aprendiendo y vamos a ir viéndolo con más normalidad. Ahorita pienso que es como la novedad de, de un tiempo para acá y es bueno, ¿no? Es bueno porque siempre que hay algo nuevo y tratamos de llevarlo a nuestra práctica, pues eh, nos trae, nos trae muchos aprendizajes. Entonces, eh, sin más maestras, yo creo que les voy a ceder la palabra para que pues con, empiecen con su, con su exposición y con su práctica. ¿no? Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Pues adelante, si gustan, mmm, compartir la pantalla, maestra Sara, y ya pues eh, para que vayan viendo cómo se llama este proyecto que, pues, que nos trae aquí a la mesa. no. Es un proyecto muy interesante. Les cierro mi micrófono para que ustedes puedan hacer lo suyo, maestros. Adelante.
1: Muchas gracias. Si ¿Sí me puede confirmar nada más, maestros, si ya estoy compartiendo. Sí, listo. Muchas gracias. Muy bien, pues nosotros somos de la Escuela Doctor Jaime Torres Boder, ubicada en el municipio de Hermosillo, Sonora. Y nuestro proyecto se titula Emocionándote por la Vida. que Está destinado a la educación socioemocional, a la salud emocional, y pues a lo que más necesitamos en estos momentos, ¿verdad?, que estamos viviendo, que es esa salud mental y emocional. Este proyecto llevamos alrededor de siete años ya aplicándolo, entonces con grandes beneficios queremos compartirlo con todos ustedes. ¿En qué consiste este proyecto? Se trata de trabajar la educación socioemocional durante todo el ciclo escolar de una manera transversal, sistemática, con actividades permanentes también que abonen a diferentes áreas, favoreciendo la vinculación de, de otras asignaturas, por ejemplo, la educación cívica, la educación socioemocional con las fichas que nos plantea el programa, el plan de programas, también la vida saludable, arte, entre otras. También actividades que se contemplan, es el cuento del monstruo de colores de Ana Llenas. Las 25 fichas de esta educación socioemocional de cada uno de los grados. También el programa nacional de convivencia escolar, el PENSE, actividades del libro de cívica y ética, videos también de, de técnicas como el yoga, mindfulness, arteterapia, también producción de textos. ¿Cuáles competencias desarrolla este proyecto? Pues principalmente el lenguaje. En nuestros alumnos principalmente se busca que expresen lo que sienten, sus pensamientos, sus emociones, las vivencias que ellos han tenido. Habilidades también desarrollamos, como la participación activa en la sociedad en donde se, se desenvuelve el alumno. También para convivir, para resolver conflictos, para desarrollar la autonomía, la empatía, la colaboración, la gestión de emociones. El imaginar, aprender, también desarrollarse evaluar esas acciones o proyectos de vida que él pueda tener, desarrollando su confianza, ¿verdad? También. Los propósitos de este proyecto es identificar primeramente las emociones, conocer qué es lo que sienten, darle un nombre a eso que sienten, conceptualizarlas, qué es, por ejemplo, la alegría, qué es sentirnos confundidos, expresar y gestionarlas también para ser conscientes de esas emociones y después poder manejarlas de una forma útil, para tener salud emocional y también para la convivencia. Resolver conflictos, tomar decisiones y después asumir compromisos como, por ejemplo, el cuidado de sí mismo y también el cuidado de los demás o del mismo medio ambiente o de su entorno. ¿Cuál es la organización? ¿Cómo la, lo llevamos a cabo el proyecto? Las primeras ocho semanas de cuando iniciamos se trabajan las emociones básicas que están contempladas en el cuento del monstruo de colores. Como, por ejemplo, la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, la calma, el amor. Y también identificamos la emoción de la confusión, que es cuando el monstruo está de todos colores y agregamos el asco, que ese no viene en el cuento, pero sí las consideramos. Una o dos sesiones a la semana la podemos aprovechar con el tiempo vinculado de las asignaturas de cívica y ética o de arte o de, salud, de vida saludable, por ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo lo organizamos. La semana número uno, pues vemos la emoción de la confusión y es la multicolor, ¿verdad?, la semana 2, la alegría, que está contemplada con el color amarillo. Después la tristeza, que es el azul. La emoción del enojo con el color rojo. El miedo con el color negro. La calma. Cada una de las emociones tiene un color en específico. La calma, después el amor, el desagrado, que le dimos el color café. Y después de la semana número 9, ya vamos, vamos intercalando otro tipo de actividades. Por ejemplo... Las actividades de las emociones secundarias y aquí las contemplamos como la vergüenza, la sorpresa, los celos, la preocupación, el aburrimiento, la frustración y la ansiedad, que es lo que ahorita nuestros alumnos están teniendo muy comúnmente, ¿verdad? Después, en otras semanas, ya contemplamos las actividades precisamente de educación socioemocional, que son las 25 fichas. Y también actividades de apense. Vamos vinculando también estrategias como yoga o mindfulness o, u otras estrategias, ¿no?, como de arte terapia, etcétera. Y aquí está más o menos un cronograma de las siguientes semanas, que sería hasta la semana 26 aproximadamente. Vamos intercalando una semana, vemos otra, otra emoción, luego vemos una ficha de socioemocional emocional, después una de pense o una técnica de yoga o algo de mindfulness y así lo vamos vinculando. Y aquí vamos a escuchar las dimensiones de parte de la maestra bon. Muy bien, pues gracias, Maestra Sara. Eh, nada más para para aclarar un poquito, pues como Mindfulness y Yoga son técnicas o estrategias, eh, Mindfulness es como eh, respiración, ¿no? O sea, ejercicios de meditar a partir de un tema y eso nos ayuda a encontrar la calma. Entonces nosotros nos basamos totalmente en lo que son las dimensiones de, del programa de educación socioemocional y las que más, más así favorecemos son el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración. Estamos seguras de que como equipo de trabajo y como lo hemos comprobado con nuestros alumnos y en este tiempo que el niño necesita, primero que nada, conocerse, después eh, ir conociendo esas estrategias que le ayudan a, a regularse, a expresar esas emociones, después así va a poder ser autónomo y, por lo tanto, ser empático. Si no hay autoconocimiento y autorregulación difícilmente va a ser el alumno autónomo, va a poder ser empático y difícilmente va a poder colaborar con los demás. Entonces, estas son las, las dimensiones que nosotros estamos abordando. Eh, el conocimiento, la conciencia de sus propias emociones, pero también las de los demás. O sea, aprender a, a ver las que él siente, cómo las siente y, y cómo los demás también. Entonces, en grupos siempre es charlas, es, es, es escribir, es analizarse, reflexionar sobre su propia vida y de ahí eh, ir desarrollando, la, ir trabajando las otras dimensiones. Entre los tipos de actividades que nosotros trabajamos y que sugerimos para cada dimensión, se encuentra, por ejemplo, para el autoconocimiento, el análisis de cuentos, la producción de textos, respuestas de preguntas de reflexión, show de talentos, o sea, todo eso, incluyendo otras asignaturas, pero lo estamos trabajando en el, en la perspectiva de educación socioemocional, ¿no? En cuanto a la autorregulación, nosotros, eh, trabajamos primero que nada la identificación de emociones. Desde primero a sexto grado, diferentes actividades donde ellos primero que nada identifiquen sus emociones. Incluso si el niño ya lo trabajó en primero, en segundo, en tercero, a mí me llegan a sexto grado, lo volvemos a ver porque el, el, el ser humano va creciendo y, y va también de acuerdo a su experiencia, eh, sintiendo de, de diferente manera las emociones. ¿no? Entonces es muy importante que las identifiquen en, en su cuerpo físicamente, qué sienten también ¿qué, qué pensamientos se les vienen a la mente con esa emoción ¿Qué técnicas les sirven? Empezamos a, a nosotros a, a estarles compartiendo técnicas de autoregulación. Y a su vez, mientras vamos trabajando cada una de las emociones y las actividades que se están trabajando, vamos elaborando un emocional. El emocionario es un tipo de diccionario, vamos a decirlo así, donde el alumno va escribiendo sobre esa emoción, la definición, cómo la siente, cómo la autorregula, qué le funciona, qué recomienda a él, qué canción le gusta que, se que le trabaje esa emoción, etcétera. Y va quedando muy personalizado. Y mucho puede ser en fotos, con fotos de alumnos, puede ser en Word, en PowerPoint, puede ser videos. Cada quien es libre y es autónomo, ¿no? En cuanto a su emocionario, pero lo vamos trabajando así sistemáticamente semana con semana. En autonomía hacemos autoevaluaciones para la solución de conflictos y para para la vida diaria. También crean compromisos y se les da seguimiento en diferentes actividades, diferentes asignaturas en su vida. Se está trabajando esto. La empatía. La trabajamos con la elaboración de cartas a amigos y familiares, o sea, de pedir disculpas, de dar gracias, de comprometerse. También a búsqueda de soluciones para el cuidado de los demás y del medio ambiente, de cuidado del entorno, todo lo que tiene que ver con pensar en el otro, no nomás en uno mismo. Eso lo, lo vamos trabajando así. Y, el, y la colaboración de primero a sexto grado, comentamos eh, el trabajo en equipo, que ellos puedan compartir Así como la identificación de talentos, o sea que ellos vayan identificando su propia habilidad, sus perdón, sus propias habilidades, sus fortalezas, sus talentos y cómo los puede poner al servicio de los demás, cómo ayudar a otros con eso que él sabe. Eh, nosotros trabajamos eh, de manera presencial con actividades, les proyectábamos siempre videos y estábamos trabajando en eso. Y ahora, cuando va la pandemia, eh, descubrimos, pues no a favor de nuestro proyecto, pues muchas herramientas. Nosotros sugerimos eh, en este caso el classroom para pensar dejando ahí todas las actividades y las evidencias y que se vayan organizando, también el WhatsApp para mensajes, audios y todo lo que tiene que ver con el análisis, y class dojo, que en el class dojo pues nosotros les mandamos mensajes tanto a los padres como a los alumnos para motivar, no todos los grupos lo, lo, lo aplicaron, pero sí se vio buenos resultados en los que se llevó a cabo. En Mentimeter, a través, o sea, analizar un cuento, por ejemplo, y en el Mentimeter ellos ponen tres palabras que, que les hizo sentido, que, o para resumir una emoción, o, o qué técnicas le están funcionando, etcétera. También estamos usando este tipo de, de herramientas digitales. Pues aquí les queremos compartir esta, esta frase. Que, y ahí nos pueden ver a, a la maestra Sara y a mí, ahorita que somos las coordinadoras del proyecto en la escuela. No podemos ni, descone ni desconectar ni elegir nuestras emociones pero podemos intentar conducirlas mediante el control emocional, que no debe ser entendido como forma de, repres de represión de las emociones, sino como forma de regularlas. Ana Jimeno. Eso es como nuestra base, ¿no? Y a continuación, pues, queremos dar así como una, una, un esbozo de cómo nosotros, como escuela, está metiendo el proyecto en el programa de escolar de mejora continua. O sea, nosotros sabemos que todas las escuelas tenemos que tener nuestro proyecto programa escolar de mejora continua. Entonces, en el objetivo que nosotros lo, lo, lo incluimos, pues es a favor de un desarrollo integral ¿no? de los alumnos, que incluye no solo lo académico, sino también lo que es el, el lo emocional y el bienestar, como decía la maestra ahorita, la sana convivencia, el bienestar mental y emocional, cuidándose a sí mismo y lo que los rodea. Entonces, ahorita estamos volviendo a la normalidad un poco, a una nueva normalidad, y tenemos que saber cuidarnos físicamente y mentalmente, emocionalmente. Ahí podemos ver que una de las metas es lograr que un 80% de los alumnos desarrolle habilidades socioemocionales y las bases para el cuidado de sí mismo y de los demás, acordes a su grado a través de la implementación de diversas estrategias durante el ciclo escolar 2021-2022 a través de la participación en el proyecto Emocionándote por la Vida. Entonces, nosotros estamos apostándole a ese proyecto y aquí podemos ver los el, el ámbito en nuestro proyecto pues tiene mayor impacto en este ámbito, ¿no? No quiere decir que no, lo, que no esté también en otros apoyando, pero en el aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos. ¿De qué manera? Pues en las acciones es que eh, organizamos las actividades de manera que, en tener los alumnos un cuaderno de actividades permanentes donde cada día van trabajando lo que es lectura escritura cálculo mental y los viernes se trabaja educación socioemocional es entonces están quedando registros de ese tipo de actividades y ahí se trabajan las fichas de Pense, que igualmente las tenemos que hacer educación socioemocional es y todo lo que tiene que ver con cívica con conflictos entonces en ese cuaderno va quedando Está sistemático el trabajo, porque ahí ahí los alumnos saben que cada viernes, o bueno, hay maestros, o sea, hay veces que juntamos con la clase de arte, con la clase de y, y hacemos no lo que es eh, un trabajo transversal. Sin embargo, el seguimiento es mensual a los maestros. Ahorita lo estamos llevando a cabo a través de Classroom. Están ahí los materiales, el maestro entra, se les da un, un tipo plan con actividades a realizar de acuerdo al grado, a, a la emoción que nos toca esta semana, y así se va avanzando. El proyecto Emocionándote por la Vida. Eh, las comisionadas, pues somos la maestra Sara es de primero a tercero, y una servidora es de cuarto a sexto. Entonces, así es como podemos apoyar a los maestros en cuanto a las técnicas, estrategias, materiales, el seguimiento, lo que se ofrezca, y también estar organizando eh, cómo las actividades, cómo se van a llevar a cabo y, y cómo entregar las evidencias, ¿no? Eh, pues los costos ahorita, hasta ahorita, pues, es mínimo. Estamos a, a trabajando con lo que se tiene, en, tanto el material digital, en, en su mayoría, y lo que se ocupa imprimir, y eso, pues, es el apoyo de los padres de familia, ¿no? Así es como estamos esbozando ahorita lo que es nuestro proyecto en, en dentro de PENSE, ¿no? el programa escolar mejor Contigo. Aquí les mostramos un ejemplo de planeación de cómo organizamos en una semana, por ejemplo, eh, aquí está del primaria baja, le llamamos ¿no? de primero a tercero. En primer grado, por ejemplo, con la, en la semana 2, que es la emoción de la alegría, pues vamos a, a ubicarnos en un semáforo de las emociones. Ahorita les voy a mostrar ahí una imagen de cómo es ese semáforo. Cada alumno tiene una paletita o un ganchito donde ellos cada día pueden mencionar cómo se sienten. La pregunta es así, ¿cómo te sientes hoy? Entonces, si el alumno dice, bien, pero cómo bien alegre, bien triste, que vaya identificando esas emociones, esas emociones las defina y entonces diga, ah, me siento de esa manera, ¿verdad? Entonces, se ubica según la carita de esa emoción que la representa y la maestra también se incluye o el maestro también menciona cómo se siente ese día, ¿no? Es importante que nosotros también formemos parte de Y aquí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, una canción, una melodía instrumental que les provoca alegría. Se les muestra esa canción. Los niños expresan qué les hizo sentir. También algún video un cuento referente a esa emoción. Y después hay una retroalimentación o ¿no? con una lluvia de ideas. Con los niños pequeños se se desarrolla el monstruo de esa emoción, por ejemplo, de la alegría. Se les da el monstruito, según viene el cuento, y ellos lo decoran usando el arte, ya sea con pintura, con bolitas de papel, etcétera. Y después, en el frasco, así como viene en el cuento, ellos desarrollan también lo que sienten. Por ejemplo, ¿qué me hace sentir alegría? Los niños pequeños pueden hacer recortes, ahorita que todavía no saben escribir, o pueden ya escribir qué es lo que sienten en ese frasco. Y ya con los niños más, más grandecitos, pues, se hace otro tipo de actividades. Como ya lo hicieron en primer grado, este tipo de actividades, pues, des, más adelante se desarrollan otros. También esa ubicación en el semáforo es muy importante. Cómo se sienten hoy los niños. Aquí tenemos de cuarto a sexto. Ya a ellos se les va mostrando ese diccionario de las emociones, como mencionaba la maestra Ivonne. Y otro tipo de actividades, ¿verdad? Una mandala, a lo mejor un anexo, por ejemplo, aquí tenemos de... Depense relacionado con eso también sobre una emoción. Aquí la sorpresa. Estos anexos ya los teníamos nosotros diseñados y pues lo abonamos. Pense junto con nuestro proyecto de, de emociones. Aquí están otros ejemplos. El semáforo de las emociones que les mencionaba. Los niños se ubican cada día cómo se sienten hoy. Igual la maestra expresan esa emoción. Por ejemplo, si en el día llegué enojado de mi casa porque me regañaron, pues a lo mejor al ratito ya me siento bien y puedo cambiar esa paletita, ¿verdad? Lo importante es que el niño esté reflexionando y esté gestionando sus emociones. La importancia de la empatía y el trabajo colaborativo es lo que estamos rematando también mucho, como el manejo de historietas ya con los niños más grandes, vinculando actividades de español, producción de textos, por ejemplo. Actividades de autoconocimiento. Aquí tenemos donde los niños expresaron, los más grandecitos, utilizando ahí la tecnología ellos cómo se sentían según la, la imagen que se les muestra, ¿no? Y los niños pequeños, pues, también lo hacen con ayuda de sus papás, ahí poniéndole las preguntas y ellos van expresando qué cosas les gustan, por ejemplo, que ayuda al autoconocimiento. Me, me conozco y me regulo. Aquí viene un ejemplo de los frascos que mencionaba hace rato, de las emociones, los monstruos que ellos van decorando. Y esta actividad de la balanza emocional también les ayuda mucho a regular y a reconocer esas emociones. Por ejemplo, aquí viene la emoción de la alegría y a lo mejor la emoción de la tristeza o el enojo y, y la tristeza. Unas que pudiéramos decir que son polos opuestos, ¿no? Esas emociones. Entonces, el alumno reflexiona cómo puede haber un equilibrio entre esas dos emociones. No puedo estar ni demasiado alegre ni demasiado triste. Entonces, tengo que hallar un equilibrio porque ninguna de las emociones es mala. Eso siempre les vamos recalcando, ¿no? Y, pues, hay apoyo de varios videos de YouTube, de conceptos, por ejemplo, de esas emociones, como el diccionario que mencionábamos, cuentos o audiocuentos también que vamos buscando. Para la solución de conflictos, también tenemos una ruleta de esa resolución de conflictos. Si el alumno, hay un pleito, por ejemplo, con otro compañero, pues, ya se le muestra esa ruleta y el alumno reflexiona, a ver, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, caminar si estoy demasiado enojado porque, porque mi alumno me molestó, pues me voy a dar un tiempo fuera y voy a caminar. O voy a, a ir a hacer una, un pedazo de papel, lo voy a hacer bolita y lo voy a tirar a la basura. Y ahí descargan ellos esa emoción, pero también se llega a una reflexión de que, a ver, dañé los sentimientos del otro compañero o él dañó los míos y expresamos eso que sentimos, ¿verdad? Los enfrentamos y llegamos a un diálogo y se resuelve ese conflicto. Igual con los niños más grandes, pues ellos externan o hacen compromisos también. Como, por ejemplo, voy a hacer una disculpa pública por eso que, esa falta que cometí, por ejemplo. ¿no? También hay apoyo de parte de los padres de familia con actividades que realizamos el ciclo anterior y también en nuestra escuela, cuando estamos de forma presencial, pues realizamos diversos festivales en donde externamos también ese tipo de trabajos con las emociones, con las artes, con lo que vamos vinculando. ¿verdad? El trabajo aquí fue, por ejemplo, el Día de Muertos y los padres de familia siempre los vamos involucrando en ellos. El ciclo antepasado hicimos una feria con un festival de cierre del de ciclo donde cada grupo representaba una de las emociones. Y también participamos en otras convocatorias como Somos el Cambio y en eso le dimos mucho, mucha proyección a, a este proyecto, dando esa feria de las emociones. Estuvo muy, muy emocionante, muy divertido. Aquí tenemos un ejemplo de cuando identificamos, por ejemplo, un lugar tranquilo de mi casa. O en el salón de clases, hacer un lugar en donde yo encuentre la calma, por ejemplo. Si estoy muy inquieto, si tengo mucho miedo, voy a ese lugar para buscar mi tranquilidad. La práctica de mindfulness, pues, es una, una estrategia muy buena para que el niño se autocontrole. La respiración, hacerla consciente, también utilizando el yoga. Pero sobre todo para encontrar la relajación, ¿verdad? Aquí están algunas posiciones que los niños realizan, por ejemplo, de los animales, copiando los animalitos estrategias también que apoyan a la gestión de emociones, como la confianza en sí mismos. Aquí los niños representaron un atrapasueños con un, con una actividad que se les presentó. Y el producto fue esto, que ellos diseñaron su otra sueños. Aquí está un ejemplo del lugar en calma, donde la niña hizo en su casa ese lugar. Un frasco de la calma también. Ellos diseñaron el monstruo del aburrimiento que hicieron con globo y con semillitas. Entonces el alumno cuando estaba aburrido agarraba ese globito, lo desbarataba y veía que se formaba una cara graciosa. no Entonces ya encontraba otro tipo de, de emoción también ahí. Identificar también y compartir sus propios talentos pues ayuda a potencializarlos. Un show de talentos hicimos el ciclo anterior en donde el alumno reconocía cuáles son sus cualidades, cuáles son sus fortalezas. A ver, ¿yo soy bueno para taekwondo y lo quiero mostrar a mis compañeros para que ellos también me, me identifiquen? ¿O soy bueno para bailar, para cantar? Esto también favoreció mucho para el autoconocimiento. Muy bien, pues eh, eh, todas esas actividades van quedando plasmadas también en el emocionario, ¿no? Que a partir de febrero del año pasado iniciamos, bueno, en este ciclo escolar todavía no, en lo que terminó, actividades con reuni en reuniones virtuales iba trabajando cada una de las emociones y el alumno se le daba plantillas de PowerPoint, por ejemplo, donde iban agregando. Otros deci decidieron hacerlo de otras formas, pero fue muy, muy padre cómo eh, fueron construyendo este emocionario, ¿no? con videos, juegos, cuentos, mindfulness, anécdotas, entre ellos actividades de libros, etcétera. O sea, todos ellos eh, estaban expresando y queriendo saber más, ¿no?, sobre las emociones. Nos apoyamos eh, mucho en, lo, en un emocionario que encontramos en línea. Eh, son productos, un libro que trae una cámara de las emociones como con una secuencia, como una se va llevando a la otra. Y trae las definiciones en un libro y en otros de actividades. Entonces, también de ahí seleccionamos algunas. Y el diario de las emociones de Ana Llenas. O sea, el monstruo de colores es el cuento base. Es, es como nuestro eh, sustento, ¿no? Y más importante, es Ana Llenas. Y ella saca este libro que se llama Diario de las emociones, que trae puras actividades para ir trabajando cada una. Entonces, nos ha servido mucho de apoyo para realizar la planeación semanal y que las actividades vayan más acorde a la edad del niño, a lo que están sintiendo y cómo ayudarles pues a gestionarlas. Aquí está un ejemplo del documento de apoyo para trabajar cada emoción. Están en, en, en PowerPoint unas plantillas y también están en otros ejemplos que ya tenemos como base de datos de, de años anteriores con fotografías y escritos a mano, en cartulina, en hojas blancas, el niño va escribiendo y se toma fotos haciendo en, en su cara la, la emoción, o sea, representándola, ¿no? Entonces, es muy personal el, este emocional. Aquí están algunos ejemplos en digital y unos de mis alumnos por ejemplo hicieron videos y los iban ilustrando y hacían recomendaciones de canciones de películas de, de videos que les sirven a ellos para para gestionar esas emociones entonces es un es, es muy rico lo que logramos conseguir, construir entre todos no aquí tenemos un ejemplo de una actividad que nos que nos impactó mucho que nos gustó eh, es el diario de de las emociones de nayenas eh, para trabajar el miedo en donde el alumno redactó en esa araña, que se ve muy fea en la foto, muy real, y escriben las cosas a las que le tienen miedo. Pues entonces ahorita con lo de la pandemia, pues hubo mucho mucho trabajo en el que el alumno expresó realmente sus temores, sus miedos. Y de ahí también qué cosas podían hacer para eliminar el miedo, pero lo hicieron como de una forma creativa y divertida. Entonces logramos es la expresión, la regulación, y también darse cuenta de que el miedo nos puede servir, pero si lo estamos pensando y pensando, pues nos hace daño, ¿no? Entonces trabajamos un poco el, el humor aquí de, del miedo, entonces fue muy divertida esta sesión. El, el arte terapia, o sea, el arte, la educación artística en sí, en todos sus, sus aspectos lo estamos abonando a nuestro proyecto, pues, ¿no? Entonces, desde la, las mandalas, el mindfulness, a partir de un mindfulness, por ejemplo, el, eh, le ponemos el agua y la calma, y de ahí sale un trabajo que tiene que ver con, con el arte. Entonces pueden colorear, pintar, disfrazarse, hacer, eh, rellenar. Todo, 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 nosotros buscamos que estrategias sean divertidas para ellos y que nos ayuden a, a gestionar, a sacar, expresar las emociones, ¿no? Y que ellos se diviertan también en esos momentos. Quedan las de arte preciosas con, tu, con su trabajo. Aquí podemos ver eh, cómo ellos construyeron los monitos quetápesares. El quetápezar es como un, un es también en el trabajo de, de la emoción del miedo. Hay un cuento que se llama Ramón, Ramón el preocupón que, que sugiere una, una estrategia de construir un monito pequeñito en el que lo pones a en la almohada y le platicas tus miedos, tus temores, tus preocupaciones, todo eso que no te deja dormir. Se lo cuentas al quita pesar y lo pones ajo en la almohada. Entonces, los niños construyeron sus propios quita pesares. Unos los colorearon y los hicieron en papel, otros los armaron con hilos, con pedacitos de tela, etc. Y, y hasta regalaron algunos. En el Festival de las Emociones se hizo un, un regalo de quita pesares y es una estrategia ¿no? que nosotros les compartimos a los niños y que también nos funciona a los adultos. ¿eh? Todo lo que hacemos tratamos de, de implementarlo también nosotros. Aquí está, en, en cuanto al trabajo emocional, el Mentimeter, ¿no? donde les pues, poníamos cuentos, por ejemplo, y de ahí que sacaran palabras o, o qué cosas les dan miedo. Y en el class dojo se les ponían actividades, como en este caso la cajita atrapa miedos donde entraban a escribir, sus miedos y es como un buzón de la confianza que logramos. En el salón, cuando estamos en presencial, hacemos un buzón de la confianza. Donde ese el lugar de la calma, hay una cajita donde pueden escribir cosas que el maestro la maestra pueda saber y que, que ellos no, no se atrevan a, a compartir con los demás. Entonces, logramos hacerlo a la distancia en en, en tipo de plataformas, en tareas así. Y en este caso, en el yo lo permite que pongas una actividad privada donde se llama, por ejemplo, Cacita miedos y ellos te cuentan esas cosas, ¿no? Esas cosas secretas o, o cosas que no quieren que los demás se enteren. En el caso de los más grandes, como Sexto Grado, Quinto Sexto, pues ellos ya tienen así más intimidad y hay que respetarles, ¿no? Pero no por eso se van a quedar callados. Y ahí ellos expresan sus, sus emociones y nos pueden compartir cosas. Hay cosas que, que luego ya las platican, ¿no? Pero en el momento sí, ese tipo de, de, de plataformas nos ayudaron mucho. Pues esto es en lo de los materiales. Eh, algo que, que me gustaría agregar es que los padres de familia es, participan también, cuando estamos en presencial, en, el, en lo que son los talleres de escuela para padres y se les da mucho énfasis en la regulación de las emociones que ellos también necesitan es, identificarlas, conocerlas y, y, y autorregularlas. El equipo de USAER de nuestra escuela, pues es... es un, un apoyo ha sido, es y ha sido desde siempre nuestro apoyo, ¿no? O sea, la psicóloga, las maestras de apoyo, en atención a los padres de familia, a los alumnos, a nosotros como docentes, eh, nos organizamos de tal manera que haya sesiones en las que nosotros también expresamos y, y nos vamos fortaleciendo en este bienestar emocional que tanta falta hace. Y pues ahora en este ciclo escolar con nuestra directora hemos tratado y, bueno, implementamos alguna estrategia por ahí y tenemos planeado Estar haciendo más actividades donde nosotros los docentes nos vayamos también autoconociendo, la autorregulación de emociones y cómo ir fortaleciendo nuestras nuestros talentos y habilidades para el, el bienestar y el bien común, ¿no? Entonces, esos son unos aspectos que, que quizás no estaban ahí con, en la presentación, pero que son muy importantes de recalcar. No sé, maestra Sara. También, maestra, cuando nosotros nos ponemos ¿no? en… que estamos ahí con los niños… Diciendo que nosotros también somos seres humanos, que también sentimos que también nos enojamos, que también estamos tristes, y expresarlo con los niños. A ellos les cae así como que una sorpresa. Ay, la maestra también tiene sentimientos. La maestra en ese momento está enojada, por ejemplo, y necesita un tiempo fuera. Vamos a ayudarle a regular esa emoción. Entonces, verán ¿Cómo ayuda eso que, que nosotros nos pongamos en los zapatos? no La empatía, por ejemplo. El, el hacerlos parte también de, de nuestra vida, de nuestro sentido. Mm -hmm. Y, pues, de verdad, maestro Andrés, en nuestra escuela, cuando estábamos de, de lleno todo el ciclo en, en de manera presencial, observábamos en el recreo, por ejemplo, cómo había favorecido esta actividad, este proyecto. Ya no, no teníamos esos pleitos que antes había entre niños, ese conflicto que se presentaba, no mucho de verdad, entre nosotros mismos, los docentes, el ambiente de trabajo y los alumnos también. Y ellos y mismos, padres. como un efecto exacto, un efecto dominó, ellos mismos después enseñan a los padres de familia, ¿verdad? Ahí en las reuniones externas de ellos, mamá, le dicen los niños, respira, controla tus emociones. Entonces, ay, eso nos da mucha satisfacción, ¿no? El ver ese, ese impacto que ha tenido el proyecto. De hecho, eh, el año pasado, la generación que está en segundo de secundaria fue un grupo que se le dio, eh, que se dio el trabajo de emociones desde primero a sexto. Y ahorita están en segunda secundaria. Entonces, a mí me tocó darles clases en quinto grado de ese grupo y llegaban porque tienen ya un vocabulario, o sea, una forma de, de, de expresarse y de ayudar a otros. Espírate, estás enojado. O sea, maestra, me dijo esto, pero no le hago caso porque está enojado. O sea, yo sé que ahorita se le va a pasar. Y, y no, no es tan fácil, pues, no lograrlo. Sí, pero también si no empezamos a hacerlo, intentarlo y estar ahí, pues es menos. Eh, nosotros estamos a favor totalmente de la comunicación asertiva, de la resolución de conflictos en calma. Y no se puede lograr que si el niño primero pues, no se conoce, y no tiene las herramientas para hacerlo. pues Entonces, nosotros como docentes somos el modelo a seguir y a veces, obviamente, también nosotros, que yo también estoy enojado, entonces, hey, respira, cálmate, entre nosotros nos apoyamos. Eh, el, el, con los niños, ellos ya más grandes también te van viendo y, y como dice la maestra Sara, o sea, desde chiquitos a los papás, los papás se acercan también hay confianza pues no entonces se va dando ese ese trabajo en el que sí es importante el conocimiento no no quiere decir que nosotros no le demos importancia al aprendizaje al conocimiento pero también estamos completamente seguros de que si un niño no está sano emocionalmente no puede aprender pues o sea es muy complicado no no puede si su, 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 él no encuentra la calma y no sabe cómo controlar esas emociones que está sintiendo, difícilmente va a poder adquirir un, un aprendizaje significativo. Entonces, primero es como nuestra base, y de ahí partimos para todo lo demás. Maestro, antes de hacer
0: micrófono. Perdón, me has <risa> seguido cuando, cuando estoy aquí en vivo, disculpe. Ajá. Les estaba comentando que me parece muy, muy interesante lo que, lo que están planteando, y también soy un fiel creyente de, de eso, no de que primero estoy el, el yo, el ser emocional, antes de yo el ser intelectual, y en el caso de las escuelas se pretende siempre favorecer, o al menos tradicionalmente se favorece el aprendizaje académico antes que cualquier otra cosa, y estamos como en ese en esa, en esa trayecto de, de realmente ver a la educación como algo integral, lo cual me parece fabuloso y necesitamos más proyectos como, como el suyo, ¿no? creo que del 2017 para acá que se mete la parte de educación socioemocional, como un área de desarrollo social en el medallón de los tres componentes del modelo educativo, pues eh, apunta hacia allá, ¿no? Y somos pioneros en el país de México de implementar este tipo de, de educación emocional dentro del plan y programas. No diciendo que antes no había, ¿no? Porque siempre hemos tenido emociones y siempre hemos cargado con esta, con esta parte que está dentro de nosotros. Lo que mencionó la maestra Zaraide me, me parece súper importante, ¿no? A todos los que nos escuchan. Primero está el, el maestro, a veces lo queremos ver como yo robot, digamos, como que lo ven a las personas desde un punto ajeno, los estudiantes lo ven como algo superior, que no, que no comete errores. Y a veces nosotros nos esforzamos por querer eh, tener esa máscara para que se vea que conocemos. Y sabemos cuando, si hacemos lo contrario, nos humanizamos y nos ponemos en el papel con el niño, que nosotros también nos enojamos, que nosotros también nos ponemos tristes, que nosotros también sentimos, eh, eso crea un, un lazo, una relación que nutre mucho más la parte del grupo, no la parte pues de las relaciones y también la parte de académica, por ende, no porque tenemos un bueno, un buen, una buena relación en, en esta parte de los maestros que nos están escuchando y viendo. Me gustaría que
1: si nos pueden poner en comentarios alguna
0: pregunta específica y mientras llegan esas preguntas yo voy a re realizar las mías, no. Maestra Sara, quisiera que me que me platicara más que nada, mira, vi un, vi unos términos, ¿no? Yo sé que algunos de los términos que están manejando ustedes ya los dominan más. Quitapesares, decía. Esa es una actividad, un quitapesares. Hábleme de qué es un quitapesares, por favor, y para a, a lo mejor la gente que nos escucha no sabe. Yo no sé específicamente qué es. Ahí vi que era un muñequito, pero ¿de qué se trata esa actividad ya más a fondo? Está
1: basado en un cuento. Es una actividad, después de leerles ese cuento de Ramón el Preocupón, el producto es ese, ese quita pesares, ese monito, muñeco quita pesares. El alumno lo construye, le ayuda también a, a regular esa emoción y puede también externar lo que está sintiendo. ¿no? Por ejemplo, mmm, así como el atrapasueños. El, lo ponemos en un lugar de nuestro cuarto. Si tengo mucho miedo o estoy teniendo pesadillas, pues ese, ese atrapasueños me va a ayudar. Es algo como como en el subconsciente, ayudarle al niño a que eso, ese símbolo de ese muñequito, por ejemplo, nos va a ayudar a controlar la emoción, ¿sí? Entonces, la maestra de también nos puede comentar la experiencia, porque ella lo, lo ha aplicado mucho con los niños grandes. Como yo estoy en primer grado, Ay. todavía como que con los pequeños es más el, el juego, ¿no? El arte, sí, construimos el, el muñequito, pero no hay tanta reflexión como con los niños
0: grandes. Ok, entonces el quita pesares tiene otra funcionalidad, Maestro igual también. O, es... o sea que, que trabajamos, Maestro, y
1: el miedo y la preocupación como dos emociones eh, separadas, ¿no? Entonces, eh, cuando el, el, el ser humano está preocupado, el, su pensamiento está trayendo más ideas y no puedes no avanzar. y Entonces, nosotros lo que le, les compartimos como estrategias, una es el árbol de las preocupaciones, por ejemplo, con un mindfulness, escuchamos el mindfulness y dice que en el árbol, es, eh, anotemos en hojas y peguemos en ese árbol nuestras preocupaciones y las vayamos dejando ahí. entonces pues es como una forma de quitarlas de mí y las puedo visualizar eh, a lo lejos y ya no me están afectando tanto, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos manejando. Y de ahí sale también el cuento de Ramón el, preocupado, oh, Ramón el perdón y los quita pesares. Entonces, en el cuento, el, el niño construye el quita pesares, su abuelita le enseña, lo, lo tiene con él, pero después tiene que hacer quita quitapesares para sus quitapesares, o sea, para su muñequito, porque se va a ir dando preocupaciones. Entonces, <risa> tiene un, 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 un fin también así, pues, o sea, las preocupaciones siempre va a haber, ¿no? Sí. Y, y siempre tienes que pensar, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que repruebes bueno, pues, esfórzate para no reprobar, ¿no? O sea, siempre buscar lo peor que, para que no te preocupes tanto y, y lo mejor, ¿qué tienes que hacer para, para disminuir ese, esa emoción?
0: Ok, maestra, entonces, ¿el, el cuento del niño tiene un quitapesar, que es un muñequito? Ajá. que se lleva tus emociones o que tú hablas nieve. con él, ¿no? Ah, tú hablas con él y le platicas. Ajá, o o sea, sea, le platicas ahí las cosas que uh -huh. tú no le quieres decir a nadie, ¿no? Y él Ajá. se las guarda no y le sirve al niño entonces como para ex expresarse. Y, pues, quita, ese se como dicen los que Y sí, los
1: miedos, por ejemplo, el niño este que tenía miedo a la, a la oscuridad, a que había algo, a que se movían las cosas. Y, no. y entonces la dice, mira, va a estar acompañándote, aquí va a estar contigo, y aquí se va a quedar. No, entonces, es una, es una tradición más que nada guatemalteca, o sea, ya te vas investigando, y es en, en los, las etnias, pues no, en grupos indígenas, pero el cuento está en nuestra biblioteca de escolar, y ahí lo podemos encontrar también ahorita en, en videos. Sí,
0: entonces tiene un, un contexto cultural también cultural ¿no? sí también porque también he visto de otras muñecas pero bueno este es otro tema que no tienen boca no como que les puedes contar mm. las cosas que y no, no van tienen, a decir no. exactamente pero ah, okay. no sé si sea algo similar o, o cómo pero esas son mexicanas y bueno en este en este tema pues eh, yo también les quería platicar eso ¿no? que que en, en educación socioemocional efectivamente se ve cuando platicas de emociones puedes pasar de lo conceptual que es la conocer qué son y cómo funcionan en ti para poder autorregularte tanto tú como las relaciones que tienes, a directamente el comportamiento y lo conductual como lo, lo venían manejando ustedes en, en esta generación que les tocó ver su crecimiento desde, desde primero. ¿no? Nosotros tenemos una experiencia más o menos similar, pero nada más fue un corto um, trayecto implementando eh, un seguimiento más que nada de investigación a las fichas de autorregulación de segundo grado, así muy específicamente, uh -huh. y eso es lo que notamos ahorita, me da mucho gusto ver que ustedes lo, me confirman también lo que ya me había confirmado en un estudio, que era que el niño que conoce sobre sus emociones puede autorregular su comportamiento mejor que alguien que no, que no es capaz de nombrarlas y esto específicamente la, en, la en la habilidad de expresión de emociones nosotros notamos que los niños no conocían por nombre las emociones entonces la actividad se centró mucho en lo que mencionaban ahorita de la identificación, de los momentos, de, de, de las vivencias que se viven con esa emoción. Y posterior a, a, la, a la ficha, pues ya los niños podían situar la emoción y este, vincularla con alguna actividad o una acción que ellos mismos vivían. ¿no? Eh, lo que les gustaba que pasara, lo que no, según las emociones sean afectivas o no afectivas, eran lo que definíamos. Entonces, este, muy interesante, maestra, de verdad, muchas, muchas felicidades por, por compartir con conmigo y con todos los que nos están escuchando este, este proyecto. Y, pues, ¿qué más les puedo decir? ¿no? Sigan adelante con, con ello, a, a seguir innovando. Porque no solamente ha sido lo, lo conceptual, sino que adaptarlo al contexto que se vino de pandemia, utilizar la tecnología para, para poder seguir nutriendo al, al bebé que han creado, digo, de este proyecto. Y, pues, este ciclo van a seguir, supongo yo, implementándolo, ¿no?
1: Sí, maestro, en eso estamos. De hecho, eh, manejamos mucho lo que es que cada emoción está aquí por algo. Son mensajeras, como la maestra Yoko siempre nos, ella fue la que también nos, nos fue entendiendo a nosotros, ¿no? Como equipo. La maestra Olivia Soto, que era la maestra de apoyo en aquel tiempo. O sea, tenemos ese, esas bases. Y decíamos, las emociones no son malas, ¿eh? O sea, ninguna, ninguna. Las emociones vienen a darnos un mensaje y cambian de acuerdo a la cultura, la experiencia, la edad, ¿no? Lo que puedo yo cambiar es mi reacción o, o qué hago con esa emoción. Entonces a veces como estoy enojado y hago daño a otros, entonces creo que el enojo es malo, pero no es así. O sea, el, el enojo viene porque hay algo injusto que estoy observando, algo que no me gustó, algo que, que yo creo que está mal y me enojo, ¿no? Me, me causa esa esa emoción. Sin embargo, lo que yo voy a hacer con ese enojo puede ser muy positivo si yo hablo y enfrento y, y, y pido justicia y, y me expreso, ¿no? Asertivamente. o puede ser muy malo si exploto, golpeo, tiro, pego, o sea, ¿no? Entonces, cada emoción tiene eso, pues. Y lo más importante es que también lo sea, busca tu lugar en calma aquí adentro o sea tú cómo puedes estar en calma cómo es que logras tranquilizarte y aprender tranquilamente o sea ¿en qué lugar estás triste pero cómo vuelves a la calma cómo vuelves a la calma después de cada una de las emociones eh, es permanecer el mayor tiempo en esa emoción que viene en el monstruo de, eh, de colores como el color verde y que y que es el equilibrio pues no es donde podemos entonces llevarnos bien con nosotros trabajar aprender y hacer todo todo lo que, lo que nos conviene como seres humanos, lo que es mejor, ¿no? Entonces, eso eso es lo que eh, te queremos transmitir y nos emociona mucho, mucho, que cada vez seamos más eh, poniendo ese granito de arena en lo que es el sistema educativo y en la sociedad en general, ¿no?
0: Pues no me queda más que felicitarlos ¿no? Como les dije ahorita, muy, muy importante y muy padre el, el proyecto. Bueno, yo creo que con esto podemos eh, cerrar el, este episodio de, de podcast. Eh, sin más, agradecerles, como les dije al principio, su presencia. Y no sé si quieran cerrar con algún mensaje para nuestra audiencia, para los maestros que, que nos ven. Veo también que lo implementaron. O sea, hay una muy fuerte vinculación entre un trabajo de grupo y un trabajo de escolar con el programa escolar de Mejora no está, está como agarrado bien, este, sólidamente. Y no es que es un trabajo, vamos a decir, que a veces se implementa aisladamente desde un aula, sino que hay un trabajo... Eh, relacionado entre cada grupo, que eso es muy importante para tener los resultados que se esperan a nivel grupal, ¿no? Que haya una consistencia entre eh, lo que se va viendo en cada uno de los lados. Pero, pues, un mensaje con el que puedan cerrar, maestra Sara, maestra Egon.
1: Pues, maestro, yo creo que a veces nosotros pensamos, hay más trabajo, hay otra planeación. Entonces, yo pienso que al, al ver los beneficios que ha tenido la educación socioemocional tanto en nosotros como docentes, como en nuestros alumnos, en los padres de familia y la gente que está a nuestro alrededor, de verdad, perdamos el miedo en, en aplicar este tipo de, de actividades, porque es mucho el impacto. En, en, de manera personal, puedo decirlo que, que mucho, mucho ha cambiado mi forma de ver, mi forma de actuar, la forma de trabajar, ¿verdad? Entonces, yo creo, yo creo que es de verdad grande lo que podemos hacer. Y no todos estamos listos, ¿verdad? Porque a veces nuestra actitud o, o diferentes cosas nos hacen cerrarnos a, a las nuevas, nuevas actividades, pero sí es muy favorable si lo aplicamos, ¿verdad? Sí, anímense. Anímense a, a hacer ese cambio un poquito cada vez, de pasito en pasito, pero ir implementando actividades que, que ayuden a los niños a tener esas estrategias que tanto necesitan para regularse y para vivir en, en plenitud en cuanto al bienestar emocional, ¿no? que les podamos transmitir.
0: Muy bien, pues les agradezco nuevamente y con esto cerramos, ¿no? Cuídense, mucho gracias. gracias por habernos gracias. acompañado en esta transmisión.
1: Gracias, gracias. hasta luego. Bye, bye.